0: Mas tá dando o que falar, né? Vai pra um lado, vai pro outro, vem um atleta, vem outro. E a gente já fica até perdido, porque é tanta gente boa, mandando ver, que a gente já nem sabe quais os nomes a gente traz pra vocês. Porque é realmente... É muita opção. Não tem aquela hegemonia de você ficar sempre repetindo, não, viu? São sempre atletas diferentes. E desta vez, né, mais uma novidade, mais novas personalidades figurando no pódio. Tá? Então, assim, olha, foi agora nesse último sábado que a gente conheceu os campeões brasileiros da modalidade daquela, vamos dizer, categoria vertical, né, Vanessa? É, vertical. Vertical.
1: vertical. Acho que quem já conferiu, viu que é aquela rampona assim, ó, que é um... Vai, é, que ele acho, vai e vem. A, vai e vem, né? Quem já foi no play tipo, center? Tipo um né? Quem já foi
0: no play center <risos> sabe como é que é. Mas é, aquele que é só uma rampa aí você vai de uma ponta até o outro, de um lado até o outro da rampa e vai fazendo as manobras, né? Exato. E, então, foi uma disputa realizada na cidade de Atibaia, onde os skatistas deram um show à parte nessa rampa vertical da Rony Gomes Skate House, conhecido também como a Casa do Próprio Rony Gomes. <risos> <risos> Bom, o... tá, tá até no nome dele, né, tá, inclusive? Tá até no nome, né? Então, olha, o evento foi uma grande festa e, ao mesmo tempo, gente, teve um grande encontro de gerações, diferentes gerações do esporte. Mas quem subiu no pódio, no topo mais alto, assim vamos dizer, foi, primeiramente, Luiz Tzini, o Henrique e Ryuji e Cristiano Matheus. E além deles, no feminino, a gente teve a Raika Ventura, também subindo no topo do pódio, tá? Só para vocês terem uma ideia, Luiz e a Raika... Eles, se assim, vamos dizer, eles brilharam muito, gente, né? Fica difícil falar quem brilhou mais, quem brilhou menos. Mas eles brilharam muito e eles estavam disputando na categoria profissional. No masculino e no feminino, obviamente. Né? Mas... Ah, <risos> obviamente. A gente acredita que sim, né? <risos> então, assim, a Raika foi campeã né no profissional feminino. E o Luigi no profissional masculino. E aí, gente, só pra vocês terem também uma ideia... No próprio masculino, quem disputava também era o dito Rony Gomes, né? o dono. Então, o Luigi, Só o dono. essa vitória do Luigi, gente, é uma vitória e tanto, né? Porque, poxa vida, lá no profissional, na casa do Rony Gomes e ainda ele vai lá e consegue pois bem, aí além desses né, o Henrique só pra vocês terem uma ideia, Henrique Ryuji foi campeão pela categoria Amador e o Cristiano Matheus foi o grande vencedor na categoria Pro Pro Master do Vert Battle Todos esses atletas, além de conquistar o primeiro lugar, também faturaram o título brasileiro da, motali, da motali, modalidade. Opa, modalidade língua Opa, aí. soletrando. <risos> também conquistaram, então, o título nacional. E junto com o Luigi na profissional, ainda teve o Augusto ai Aquil, que ficou em segundo. E o Rony Gomes completou o pódio em terceiro lugar. Já na profissional feminina, a a Raika dividiu o pódio, né? Segundo lugar ficou conquistado pela Jéssica Santos, que já, assim vamos dizer, também já é bem conhecida, já tem muito skate ali na veia. E aí, vamos dizer, foi um pódio muito bonito, né? Já a campeã, na verdade, né? A Raika Aventura já vem cravando o seu nome no esporte. Afinal, gente, pra quem não sabe, ela também já havia vencido o brasileiro de Banks no começo desse mês agora. E além de Henrique Ryuji, o, top da, o, top, o pódio da categoria amador ainda teve Gui e Dan Sabino da Pro Master. Já a Damon. Hum, Mikelpis. Não, fala Damon. de novo. Damon. Damon Mikelpis. É. Posso ter errado? Me desculpe, David. E, David, Damon. Damon. <risos> Damon, gente. Ai, meu Deus. Quando eu eu, digo nome. Que eu tenho um problema com nomes. Kleber Cunha não acredita. É, mas assim, Damon Mikelpis e Marco Cruz ficaram com a segunda e a terceira posição na Pro Master. Então, assim, gente, a Pro Master, só pra vocês terem uma ideia, vamos dizer, são mais para os veteranos veteranos, né? Isso. Daqueles que já estão há mais tempo no esporte. Já tem ali uns 30, uns 40. E, aí, e tem, tem a garotada dos 14, dos 15, dos 12, dos 13. Então, é é um... jovem de espírito. É, exatamente. <risos> então, a gente teve esse encontro, mais, vamos dizer, maravilhoso, né? De você ver tanto a galera da, da nova geração, como também esse pessoal que já tem trilhado muito aí no skate. E essa classificação dos atletas, ela tem um importante peso, pois o ranking brasileiro formado em Atibaia servirá de base para a Confederação Brasileira de Skate, conhecida também como CBSK, indicar os skatistas para as competições internacionais do Vertical na temporada de 2020. Tá Nossa. bom para você, Vanessa? Ah, eu acho que tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo, gente. bom.
1: É legal você ver esse tipo de competição? Vale lembrar, gente, que, na verdade, essa é a primeira competição de vertical do ano que tá tendo aqui em território nacional, tá?
0: Sim.
1: Então, é... É legal a gente assistir, ver e até o, os próprios atletas estavam super ansiosos para poder competir e estar tá lá na pista. É, essa primeira foi a primeira etapa, né, Vã? Só Sim. concluindo, a primeira etapa, a de foi a primeira etapa da quarta edição do Vert Table. Sim, porque é isso, tem né? Todos os anos. Tem mais, tem mais três etapas ainda que vai rolar no próximo ano agora. Pelo que eu vi, as datas aqui é dia 29 do 2 em Dayatuba, dia 14 do 3 em Taubaté e dia 25 do 4 em Jacar- Jacareí.
0: Jacareí.
1: Isso, em 2020. Então, gente, acompanha. Ah, é demais, né? É demais. É, é, a gente não tem nem palavras pra descrever.
0: E, e é tudo... O que, que é o
1: skate, né? O que, que é a emoção desses atletas estar lá competindo?
0: Sim, é, eu também, né, Vanessa? Estar na pista do Rony. E estar na pista, porque competir imagina. Competir com ele... Assisti ele competir. Me casa, sua uhum. é, Exatamente, é, é demais. É. O Rony, é, também cabe até a gente fazer um parêntese, que assim, o Rony é ainda um atleta muito jovem, né? Sim. A gente já viu ele, assim, vamos dizer, performando aí em várias competições nacionais, já internacionais. Já falando dele aqui no programa. Sempre, né? É, vamos dizer, é um nome muito conhecido muito. no skate brasileiro. E assim, essa, gente, geralmente você vê o pessoal mais velho tendo essas iniciativas, e não, é um garoto ainda do skate que idealizou, esse projeto é idealizado por ele, idealizou o, o, o evento e realiza o evento, gente. Então, é muito bacana a gente observar que esses atletas estão cada vez mais, vamos dizer, dando espaço, né, incentivando o esporte. É
1: é ajudando a nova geração que está tá vindo aí, que tá competindo, auxiliando até em questão de manobra, é, como executar, é, dando dicas. É, é como se estivesse abrindo espaço para eles, Sim. né? Essa nova geração acaba ficando mais fácil. Quando você vê essa grande leva de novos atletas, novos profissionais, vai. Vamos falar já profissionais. Porque já profissionais. A grande, a grande maioria já são profissionais, né? Já, já estão são. Em competições, tem competições, tem os amadores, enfim... Mas é uma é inspiração pra eles, é né? Muito... É um ídolo.
0: É um ídolo. Falando em ídolo, vamos pegar esse pequeno trecho dessa palavra. Porque ídolo. assim, hum. essa palavra ídolo, gente, a gente postou lá na nossa página, no Instagram, no Facebook também, uma ação linda. Ah, é verdade. A gente tem que enaltecer essa do ação. Sérgio Negão, gente. E pra quê? Não, não precisa nem de, vamos dizer. Colocar o currículo dele, porque não. senão a gente vai o ficar até conhe- 2021. É. Não. Mas não é nem Resume. 2020. Resume. Mas assim, <risos> gente, ele é uma lenda do skate brasileiro desde 1979. 40 anos. 40 anos no skate. É o skatista mais velho do mundo em atividade. Entendeu? E assim, ele tá. Como ele é natural lá dessa região do ABC por ali, ele tem um projeto que todas as terças e quintas-feiras ele dá aula gratuita, gente, de skate pra toda garotada. Ou seja... Quem quiser chegar. Fica o convite, galera. Fica o convite, Vai. tá? O endereço, o horário, terça e quinta, tá bom? O horário tá lá todo bonitinho. É em São Caetano do Sul, a região que fica. E agora ele tá todo temático, tá? Ele tá vestido de Papai Noel. Ai, então que máximo! Tá lindo, né? Então, <risos> Adorei! Muito bom porque a gente tem um contraponto. De um lado a gente está enaltecendo aqui a, a iniciativa do Rony, de um jovem ainda no skate, e do outro a gente tem uma lenda do, do skate brasileiro, fazendo essa iniciativa tão boa, tão, tão generosa em retribuir um pouco, né, de tudo que o skate proporcionou pra ele. Então, um beijo pro Sérgio, um beijo pro Rony. E, gente, quando vocês beijo. quiserem... Gente, Valeu pela iniciativa, nós iremos lá. Nós iremos lá e a gente também espera vocês aqui para participarem também do nosso Sim, programa, tá bom? com
1: certeza. Mas a gente vai fazer o convite pessoalmente. Fica vamos, a gente
0: vai. Vamos aparecer de <risos> surpresa, tá? Exato. E agora, falando em surpresa, já vou aproveitar a aqui, viu? Porque, olha, Mônica Fleming. Ah, Mônica! Um beijo! Ela, obrigada por nos avisar que o áudio estava com problema. Eu acho que já está resolvido, né? Oh, valeu! (risos) O Danilo também. Muito obrigada, Danilo. Olha, Neuza Alves, falou que adora, gente, olha só. Ai, Neuza,
1: beijo, beijo, beijo. Coraçãozinho,
0: tá? Tô tô treinando aqui pra fazer um coração bonitinho. Vou conseguir até 2021 também. já que o povo tá interagindo com a gente, acho que que
1: vale colocar o Momento Freestyle agora, né? Vale,
0: total. Agora é é o momento, né? Com certeza.
1: Solta aquela vinheta especial. Olha o que vem por aí.
2: Momento Freestyle. Aqui a aventura é você quem faz. Momento
1: Freestyle E já que o assunto é surf
2: Não
1: poderia deixar de ser, né? Não
0: poderia Nosso momento freestyle é aquele dedicado a você A você, gente, olha só Vamos acompanhar essa aventura Que quem nos manda é o Fábio Vamos lá
2: Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Desculpa a demora aí pra te responder É Correria, né? Então vamos lá, vou te falar um pouquinho assim da minha história em relação ao surf que é que pelo. que quer é falar aí. Comecei a surfar, Vanessa, comecei tarde né, <cười> comecei com 18 anos de idade, já é uma idade velha assim, a gente vê essa nova geração aí, tem moleque de 9, 8, 9, 10 anos já surfando assim. E... Enfim.. É, meus pais nunca tiveram o costume de ir muito pra praia, só iam em férias de final de ano ou meio de ano, e, e os lugares que a gente ia, eu, eu sempre gostei do mar. Na verdade, gosto muito do mar, assim, e o surf é uma coisa que sempre me atraiu, assim, desde pequeno, mas eu fui ter a oportunidade de ter o contato mesmo com prancha e, e mar mesmo com onda. Com 18 anos de idade, quando eu conheci um amigo meu na faculdade, né? Que acho que você até você conhece, o, o Ninho, o Valdir. E foi onde eu comecei pra Ubatuba, muito com ele fui aprender a surfar, né? No começo, assim, até meus, sei lá, 22 anos aí, 21, assim, nem ficava em pé direito na prancha, só tomava caldo na cabeça, não conseguia passar arrebentação. E aí eu fui vendo a exigência que era do surf, conhecimento da prática física, né? Remada, tudo mais. E, e fui cada vez mais me interessando pela modalidade. E fui cada vez mais é, indo para praia, descendo, fazendo bate volta, que a gente fala, né? E morei um ano na Austrália, foi onde ajudou também, mas ainda era muito beginner, como a gente fala, né? Iniciante. E não tinha tanto domínio que nem eu tenho hoje. Hoje ainda me considero intermediário, porque... É uma, é uma atividade que você depende muito das condições do mar, da, da natureza, né? É, a gente morando em São Paulo tem essa dificuldade de estar toda hora e é uma atividade que você tem que estar tá fazendo com frequência para realmente aprimorar, tá? Mas vamos lá, já fiz viagem para Indonésia, onde consegui realmente desenvolver esse, esse, evoluir mesmo no surf, né? Já fui duas vezes para lá e como você comentou de Fernando de Noronha... também é a segunda vez que eu fui para lá... É, pô... Noronha é um lugar que respira a natureza, né... respira... É, realmente a vida marinha... é... é muito... é muito legal, ser é um lugar bem legal... e é conhecido também como o Havaí Brasileiro, né... final do ano... a época, né... de onda lá mesmo... É, de dezembro... até março, mais ou menos que eu não, sei, eu não vou saber te dizer direito parece que é uma corrente de uma corrente marítima que vem lá da Europa uma tempestade na verdade que vem lá da Europa que cruza no oceano não sei aonde e vai parar lá em Fernando de Noronha que onde eles chamam de super swell que é tipo é um, é um negócio bizarro assim que, que realmente é comparado ao Havaí as ondas que estão lá é realmente assim coisa de você tem que estar tá muito bem preparado para surfar é, a primeira vez que eu fui rolou umas ondas bem grandes, não estava tão preparado, não estava com o equipamento adequado, mas mesmo assim eu consegui sentir o que é a energia daquela onda. né? E também eu fiquei poucos dias né, no, na, nessa primeira vez que eu fui, foram só três dias que eu fiquei lá. E essa última vez que eu fui eu consegui ficar 14 dias lá, onde acho que eu surfei, não surfei só 3 dias assim, vamos dizer. Não cheguei a pegar esse super suel, que dá essas ondas muito grandes, mas consegui consegui surfar de verdade lá, né? A onda lá é uma onda que te proporciona um tubo, né? Como a gente chama, é você entrar para dentro do tubo, né? E sair também, peguei poucos tubos e, e, e na verdade consegui sair só de dois, então é uma prática que principalmente lá por ser uma onda rápida, uma onda difícil, uma onda cavada, você precisa estar é, é, tá praticando frequentemente, né? E, e quando você vai chegando no final da viagem você está sentindo mais à vontade, mais solto, mais que a gente fala, né? Mais é, em sintonia com a onda, com o mar é a hora de ir embora. Mas é, é uma experiência incrível, assim é. Realmente para quem, quem surfa é um lugar perfeito para ir no final do ano, né? até março, como eu falei, porque depois o ano inteiro fica sem onda. E é uma alga cristalina, é uma onda perfeita, tubo para esquerda, para direita, pouca manobra, é mais tubo. Enfim, é, eu acho que é isso. Né? Vale muito a pena ir para lá, porém o custo é bem alto. Mas é isso Espero que tenha ajudado aí O que você precisar eu, eu vou te falando aqui, tá bom? Um beijo
1: Valeu, Fado Foi demais, demais É legal você escutar Esse pessoal falando do do surf. Ver essa experiência do Fábio lá em Noronha, esse suel. Essa disposição. (risos) Essa disposição. Essa
0: disposição. O o bom é é o detalhe final. Custa caro, sim. (risos) Se custa, (risos) Custa. gente, é caro.
1: (risos) Ainda mais nessa época do ano. Porque tem muita gente procurando, né? A época de fevereiro, que ele falou que normalmente é a época que tem o suel lá em, em Noronha. É é legal o pessoal...
0: Já... Saber. Já saber do que tá acontecendo. Já começou uma trilha, gente, que já é pânico. É pânico.
1: É que é é encerramento. Só, Só pra dar uns detalhes finais aqui, ó, pra galera... Como tá rolando, né, o evento lá da Pipe, então eu preciso falar pra vocês. A bateria 3, que é o Felipe Toledo com o David Silva, eles passaram, tá? O Felipe fez uma somatória de 11,93, tá? As as maiores notas dele foi 5,83 e 6,10. E o David Silva também passou com 6,7, ou seja, o Ricardo Cristi, que é o australiano. Saiu. Bom. Pedalou. O importante é que o nosso brasileiro passou. E quem tá na água agora é o George Smith, com o Peterson Crisanto, nosso brasileiro também, e o Federico Moraes, o português. Bom, vai lá. Ficamos a torcida
0: pro Peterson Crisanto. Vai lá, Peterson. Um beijo pra galera aí. Um beijo. E na verdade, assim, vamos até já adiantar, que a gente ainda tem um minutinho, gente. Então, olha. Foi ótimo retomar o nosso programa com vocês. Agradeço demais, ao longo desses últimos meses, a companhia, a dedicação de participar com a gente, de fazer a live, de compartilhar também... Toda a sua história com a gente e de nos ajudar a fazer o programa, tá? Então, Exato. a todos vocês, nossos, vamos dizer, seguidores aí nas redes é. sociais, ao todo o nosso público, muito obrigada. Tenham um ótimo Natal e um maravilhoso 2020. Foi ótimo passar um pouquinho de 2019 com vocês e espero que venha muito Estou preparando mais Preparando meu beijo. Obrigada, gente, um beijo. Obrigada
1: por acompanhar a gente esse, essa retomada do programa. Nos vemos nas. No ano que vem, em janeiro? Em janeiro. No meio de janeiro, aí a data, perdi a data. Mas, enfim, a gente vai postando na nossa rede social a data certinha pra vocês. A gente sai ao vivo do (risos) programa, mas a gente continua nas Nas redes redes sociais. sociais. Exatamente, acompanha a gente. Bom, um beijo, até mais.
0: Fui! Um beijo e fui também!
1: Você ouviu o programa Canal
2: Over Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais Canal Over Apresentação, Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca Web Rádio Conectados Canal Over Feça a sua música WhatsApp Conectados
1: Zero Operadora Onze Dois zero meia um meia dois cinco sete.
2: WhatsApp Conectados
1: O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
0: Ambiental da cidade de São Paulo anunciou que a decisão sobre a avaliação do tombamento...